0: Von Berufswegen wie aus Überzeugung wußte Pater Brown besser als die meisten von uns, dass jeden Toten eine gewisse Würde umgibt. Doch selbst ihn überkam ein paradoxes Gefühl, als man ihn bei Tagesanbruch herausklopfte und ihm berichtete, dass Sir Aaron Armstrong ermordet worden sei. Es lag etwas Sinnwidriges und Unpassendes in solch heimlicher Gewalttat gegen eine so restlos amüsante und populäre Figur, denn Sir Aaron war amüsant bis zur Grenze des Komischen und seine Beliebtheit schon fast legendär. Denn obwohl Sir Aaron, als ein überzeugter Philanthrop, sich mit den Schattenseiten unserer Gesellschaftsordnung befasste, war es sein Stolz, dies auf die fröhlichste Art zu tun. Seine politischen und sozialen Ansprachen waren Sturzbäche von Anekdoten und lebhafter Heiterkeit. Er barst vor Gesundheit. Seine Ethik war reiner Optimismus. Und er nahm sich des Trinkerproblems, seines Lieblingsthemas, mit jener unsterblichen, ja eintönig guten Laune an, die so oft den erfolgreichen Abstinenzler kennzeichnet. Er hatte am ländlichen Rand von Hempstead gelebt, in einem hübschen, hohen, aber schmalen Haus, einer Art von modernem, prosaischen Turm. Die schmalste der vier schmalen Seiten lag über der steilen grünen Böschung einer Eisenbahnlinie und wurde durch vorüberfahrende Züge erschüttert. Sir Aaron Armstrong hatte nämlich, wie er lärmend erklärte, überhaupt keine Nerven. Aber hatte der Zug früher oft das Haus erschüttert, so waren an jenem Morgen die Rollen vertauscht. Das Haus erschütterte den Zug. Die Lokomotive verlangsamte ihr Tempo und blieb genau vor der Stelle stehen, wo eine Ecke des Hauses auf die steile Rasenböschung stieß, denn ein in schwarz gekleideter Mann sogar wie man sich bis ins erschreckende Detail erinnerte, mit schwarzen Handschuhen, erschien auf der Böschung oberhalb der Lokomotive und schwang seine schwarzen Hände wie Windmühlenflügel. In dieser Lein hätte kaum auch nur einen langsamen Zug angehalten, aber er stieß einen Schrei aus, der später als äußerst unnatürlich und ungewöhnlich beschrieben wurde. Es war einer jener Schreier, die entsetzlich deutlich sind, selbst wenn man nicht verstehen kann, was geschrien wird. In diesem Falle war es das Wort »Mord«. Der Mann in Schwarz auf dem Grün war Sir Aaron Armstrongs Diener Magnus. Der Baronet hatte in seinem Optimismus oft über die schwarzen Handschuhe dieses düsteren Angestellten gelacht, aber im Augenblick zeigte niemand Lust, über ihn zu lachen. Sobald ein oder zwei Neugierige die Geleise überschritten hatten und jenseits der rauchigen Hecke waren, sahen sie den Körper eines alten Mannes, der fast bis zum Fuß der Böschung hinabgerollt war – er trug einen gelben Morgenrock mit grellrotem Futter. Ein Stückchen Strick schien sich um sein Bein verwickelt zu haben, vermutlich bei einem Kampf. Auch ein paar Blutspritzer waren zu sehen, allerdings sehr klein. Doch der ganze Körper war in eine Stellung verrenkt oder geknickt, in die ein lebendiges Wesen auf natürliche Art nicht geraten konnte. Es war Sir Aaron Armstrong. Nach einigen Augenblicken allgemeiner Ratlosigkeit kam ein großer Mann mit blondem Bart hinzu, in welchem einige der Reisenden Mr. Patrick Royce erkannten, den Sekretär des Toten, einen Herrn, der einst in Kreisen der Boheme wohl bekannt und in Künsten der Boheme sogar berühmt war. Auf eine unbestimmtere, doch beinahe noch eindringlichere Art spiegelte sich in ihm das Grauen des Dieners wider. Als schließlich die dritte Person jenes Haushalts, Alice Armstrong, die Tochter des Toten, wankend und zitternd in den Garten kam, hatte der Lokomotivführer bereits den Signalpfiffer tönen lassen und der Zug war davongekeucht, um von der nächsten Station Hilfe zu holen. Dass Pater Brown so schnell hergebeten wurde, geschah auf Bitten von Patrick Royce, dem hühnenhaften Sekretär und ausgedienten Bohemian, Royce war von Geburt Irländer und einer jener gelegentlichen Katholiken, die sich ihres Glaubens nur dann erinnern, wenn sie wirklich in einer Klemme stecken. Aber man hätte Royce »Ersuchen« wohl weniger prompt erfüllt, wenn nicht einer der amtlichen Detektive ein Bewunderer von Pater Braun gewesen wäre. Als daher »Der junge Detektiv der Merton« hieß, den kleinen Priester quer über die Felder zur Eisenbahnstrecke führte, war ihr Gespräch viel vertrauter, als man es bei zwei völlig Fremden erwarten konnte.